0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我们解读《浪潮之巅》的最后一期节目了。在过去40年的时间里，我们有幸看到了影响全世界科技公司的不断涌现，而下一个谷歌或者是下一个苹果，它会在哪里出现，又会是谁呢？这一直都是创业者、投资人以及求职者们津津乐道的话题。几乎所有的创业者在寻求投资的时候，都会说自己就是下一个谷歌。可是这么多年过去了，我们也只看到了一个谷歌、一个苹果、一个微软。和一个 Facebook， 可见啊，要成为一家富有传奇色彩、改变行业格局的公司，绝非一件简单的事情。不过呢，我们还是能够从那些伟大的公司们身上找到一些共同的特质。大概呢，有三个特质。第一个也是最为突出的，世界因他而有所不同。凯鹏华英的主席叫做杜尔，他是当今公认的风投之王。他在投资之前啊，总是会问创业者说：“假如我投资了你，你能不能够告诉我，两年之后世界会有什么不一样吗？”前面几期节目里，我们提到的所有公司，在他们诞生之前和诞生之后，相关的产业形态是截然不同的，人们的生活也因为他们的出现发生了巨大的变化。当然了，人们经常都会这样说：“不管少了谁，地球还是会一样的转。”没有苹果，可是会有橘子；没有微软，也会有小软。是的，这么说确实没错。但虽然地球不会因为谁而停转，可是人们的生活一定会因为某些东西而有所不同。比方说是微软和英特尔的温泰尔模式，更合理的把整个产业的资源从头到尾的进行了调配，信息革命才得以发生。否则的话，这可能会是一个漫长的技术渐进的过程，人们需要更长的时间才能享受到科技进步所带来的成果。还有苹果 i 产品的辉煌十年，它重新定义了消费电子产品和通信产品。那如果没有它，我们可能还在为诺基亚和索尼那些老旧的东西而欢呼呢。同样的，也正是因为有了雅虎和谷歌，互联网公司得以从广告上获得收入，所有的人也才能够免费的享受今天互联网上的一切。这就是那些伟大的公司共有的第一个特质：世界因他而不同。那第二个特质呢，是能挣钱。之前我们就讲啊，松下幸之助他曾经说，一个产品如果不能够盈利，那就是在犯罪。因为这些资源本来可以用到更有意义的地方去，有多少公司是在炒作概念，然后不断地烧钱？他们宣称自己代表着未来，代表着趋势，可是未来这个东西在没有到来的时候，永远都是无法验证的。但是被他们圈走的那些钱却是真金白银。那些呼吁大家为理想而窒息的人，他们自己并没有窒息，而他们的投资人最后倒全都窒息了。吴军说某家公司曾经是中国创业板市值最高的企业，但事实却证明它只是一个庞氏骗局。这是哪家企业？同学们心里应该也是有数的。一个伟大的公司，一定是因为服务于大众才成就了自己的伟大，绝非是通过资本运作就能够实现伟大的。还有一些公司通过稀有资源，比方说土地或者是政府的巨额补贴，像是现在的新能源。他们看似创造了价值，而本质上不过是把公共资源转化成为私有的一种掠夺行为罢了。最后，伟大的公司一定要能够在财务上回报投资人，因为资本它同样是一种社会资源。公司回报投资人的方法通常呢就是两种，要么发股息，要么通过业绩提升股价。而无论是哪种，公司都会达到一个很高的市值。具体是多少呢？吴军通常把千亿市值当做一家伟大公司的门槛。今天，虽然我们不知道谷歌在哪里，它会是谁，但是可以肯定的是，它一定不在搜索领域。这就如同几年前我们在寻找下一个微软的时候，当时也知道一定不会是和微软一样的一家软件公司。替代微软的不会是一个更好的操作系统，替代谷歌的也不会是一个更好的搜索引擎和更有效的广告系统。类似的，我们中国很多创业者都抱怨阿里和腾讯对于 IT 产业的垄断，但是啊，下一个这么大体量的公司是不会和这两家的核心业务重叠的，因此对于他们的抱怨也是毫无意义的。因为如果你做的事情与他们无关，你自然无需抱怨；而如果有关，就更不用抱怨了，反正也成为不了伟大的公司。那我们不妨把目光投向那些正在兴起的领域，看看那些地方是不是具备诞生下一个千亿级别伟大公司的可能性。首先，新能源，使用太阳能和其他可再生能源，这当然是我们应该努力的方向。从2000年之后，不管是在美国还是在我们中国，政府都在大力的扶持光伏企业，光伏产业出现了大跃进式的发展。当时啊，中国有媒体这样说。如果说有一个行业笼罩的光环、创造财富和吸引资本的能力能与互联网相媲美的话，那一定是光伏；而如果有一个产业激发地方政府的追逐热情超过房地产的话，那么也一定是光伏。被冠以清洁能源美名和政府大力扶持的光伏产业，发展速度远远的超过了它本身创造的真实价值。到了2011年，不管是在美国还是在我们中国，都出现了全行业的雪崩。原因呢，其实很简单，因为光伏和风力这些清洁能源发电的成本远远高于市场电价，全都是赔本买卖，只能依靠政府补贴。之前我们说，靠政府输血不能够盈利的企业，最多只能是昙花一现，绝对不可能成就改变整个产业的伟大公司。那有的同学肯定会想，虽然说现在不行，那随着技术的发展，发电效率不断的提升，很快就能盈利了吧？这可能是我们习惯于 IT 产业的效率提升速度了。在没有摩尔定律的其他产业，技术发展带来的提升是远远没有我们以为的那么快的。在过去八年时间里，太阳能发电的效率只提升了 30% 左右。此外呢，制作光伏板的原材料价格并没有下降。那除了光伏风电之外，还有核能和页岩油气。核能的前景非常广阔，而近几年爆发的页岩油气革命也是一场实实在,在在的能源革命。但是吴军认为，新能源行业没有办法像 IT 行业那样出现“赢者通吃”的局面，所以在短时间内难以形成主导整个行业发展的大公司。所以在这个领域，是很难诞生一家千亿美元级别的伟大公司的。那我们再来看和每个人都息息相关的医疗行业，首先是生物制药，人人都要吃药，而且从一辈子的平均值来看啊，我们花在吃药上的钱是要比花在吃饭上的钱还要多的。那一个巨大的需求市场是现成的，就摆在这儿。然而呢，生物技术从研究到临床应用最大的阻力竟然来自医学界本身。在美国啊，医疗行业是一个非常排外的行业。从制药公司到医院到医生，他们的收入都是很高的，都极其注重保护自己的既得利益。另外啊，在美国，凡是药品想要上市，就必须经过美国食品与药物监管局，也就是 FDA 的审批。但是这个审批过程呢，不仅漫长，而且难度之大，超乎外界的想象。就是你必须要有足够的证据来证明新药比现有的药物更加有效，同时呢，还要保证安全性才行。这个审批过程往往需要几年，甚至是十几年的时间。FDA 的监管在提升药品安全性的同时，也就极大的限制了制药行业的革新和发展。这也就意味着，任何新的生物技术都不可能在几年的时间内投入临床运用；任何新的生物制药公司也都不可能像谷歌那样在几年之内迅速的成长起来。而我们中国对于新药的研发原本没有太多的约束，有希望吸引世界上最优秀的那些生物科技的精英来我们中国创业。可是由于过去管理的过于宽松，导致医疗事故频频的发生。现在呢？我们审批一款药品上市的时间也并不比美国快多少了。想要解决这些问题啊，靠医疗系统本身是不太可能的，需要有一个外界的力量来颠覆现有的系统才行。那制药看起来有点困难，那么医疗手段的革新行不行呢？ 2013年，谷歌成立了一家全资的 IT 医疗公司，叫做 Calico。这家公司啊，我们在之前解读《未来简史》的节目当中，也曾提到过，他们打算利用 IT 技术帮助医疗行业进步。那举个例子啊，癌症之所以那么难以攻克，是由于癌细胞本身的基因它会发生变异。那如果我们针对某一个患者的癌细胞研制特定的药物，那么从理论上来说，只要研制速度超过癌细胞的变异速度，癌症就可以治愈了。但是呢？今天研制一种全新的抗癌药物，时间周期竟然是20年，研制成本高达20亿美元以上。而如果能够利用大数据实现对一位患者量身定制药物和治疗方案，还能够把成本降到人均 5,000 美元，这就是人们能够接受的事情了。另外啊。大数据还可以将我们人类的基因图谱和各种疾病联系起来，从而找到致病基因，并且想办法修复它。如果说这件事情能够做到的话，那么包括癌症、帕金森等等由基因缺陷所引起的绝症都能够被治愈，甚至还可能逆转人类的衰老过程。可以想见啊，如果在这个领域能够获得成功的话，它必然是一个改变世界的伟大公司。但是这件事情做起来难度极其的大，这是绝大多数企业都不可能做的事儿，需要足够的耐心和足够的踏实。另外呢，还有一个大热的领域，当然是 AI 人工智能。关于这个话题啊，我们之前的节目，不管是尤瓦尔赫拉利的《简史》三部曲，还是凯文凯利的《必然》，都已经聊了很多了。在这场智能革命当中，必将诞生伟大的公司，这是毋庸置疑的。那在这里呢，吴军特别提到了一点，说人工智能领域的伟大公司很有可能是诞生在我们中国，而不是美国。为什么呢？有这么两个原因。第一啊，目前来说，中国企业在人工智能领域和谷歌、微软、亚马逊这些顶级的科技公司在技术上是有差距的，相差了一个数量级。而这样的差距，反而给了我们中国新兴企业以发展的机会。因为不存在大佬的压制，那第二个原因呢，是我们中国的商业环境要更好，我们全国上下都一致的想要通过智能产业完成国内工业的升级和换代，而美国民众呢，更加关心的是平等和平权，或者是非法移民之类的这些问题，对于新技术，他们竟然表现的漠不关心。2016年。阿法狗与李世石的对弈，观看实况转播的美国人竟然不到百万，而在大洋彼岸有 2.8 亿中国人在收看实况转播，在关心这件事情。这完全就可以看出两个国家对于人工智能态度上的差异。吴军写《浪潮之巅》这本书啊，它的初衷也是想帮助我们去了解美国，了解科技产业。我们很多中国人对于美国的了解都来自于好莱坞、麦当劳、名牌时装和化妆品。2008年之后呢，还包括金融危机、债务霸权以及近些年来的贸易战争等等很多负面的因素。当然了，这些东西也是美国的一部分，但是也仅仅是一部分。科技公司、创新力以及商业的公平性也是美国的一面，而且是更加重要的一面。我们前面解读《浪潮之巅》的所有节目，几乎都是在介绍美国的科技公司。那在这个结尾的最后，我们就把目光聚焦回我们中国吧。吴军说：“啊，如果在将来，全世界只剩下四家半的互联网公司，那他们应该是谷歌控制着全世界的信息源，亚马逊网上的沃尔玛，全世界最大的云计算公司之一 ，Facebook 控制着互联网的社区和云计算。”阿里巴巴拥有全球电子商务最完整的生态链和最大的营业额，还有就是腾讯拥有全世界第二大注册用户群，并且控制着中国互联网和移动互联网的虚拟社区。但是啊，它要走出国门依然很难，所以它只能够算半价。那我们的阿里巴巴和腾讯都有可能成为改变世界的伟大公司。我们着重说下阿里巴巴。它是一家商业驱动的公司，依靠着非常好的商业模式，在科技领域经营的非常成功。阿里有电商业务，淘宝和天猫，以及在线支付业务，也就是支付宝。另外呢，还有一块收入不是很高的阿里云。淘宝和天猫那几乎是亚马逊和易贝的总和，占据了中国电子商务的半壁江山。支付宝呢，虽然是 p a y p a y 的翻版，但是啊，它的发展规模远远的超过了这个前辈，控制着中国在线支付的半壁江山。它利用支付宝上巨额的浮存资金，开展着小额贷款业务，并且最终拿到了银行牌照，这让阿里巴巴就完全占领了中国电子商务和在线支付市场的制高点。只要它不犯大的错误，目前是看不到任何一家公司可以挑战它的商业地位的。只要政府不限制阿里的发展，它一定会成为中国最大的企业。另外啊，吴军很看重马云个人的天赋和能力对于阿里成功的贡献。他说啊，马云算得上是当今中国互联网行业最有头脑、最有远见、也最有执行力的人。很多人觉得是阿里开创了中国的电子商务，但实际上呢，是中国非常糟糕的批发和零售商业环境倒逼着要求必须要出现一家阿里巴巴这样的公司。怎么说呢？在当年啊，同样中国制造的商品，在我们自己家门口的售价竟然比远渡重洋之后美国的售价还要高，这简直荒谬。而原因呢，是我们国内的流通环节太多，服务也太恶劣。一个集装箱从广州到北京的费用，比他运到太平洋对岸的洛杉矶还要高。一个小的商品制造商，他宁肯接受百分之二的微薄利润，把东西卖给沃尔玛，也不愿意用更高的价格卖给其他的国内批发商。为什么呢？因为诚信，沃尔玛从来都不会拖欠尾款，但是和国内的批发商合作，往往尾款是收不到的。那如此恶劣的商业环境，导致中国的流通渠道成本大增。当年啊，美国人解决类似问题的办法是出现了有信用的超级连锁超市，控制住主要的流通环节，让商品流通的成本降了下来。所以，我们看到了沃尔玛和建材城、加德宝这样的企业。那由于互联网和电子商务的出现，我们中国就跳过了这一步，直接建立了电子商城。阿里巴巴呢，就顺应潮流脱颖而出。在中国，电子商务其实比实体更难做。有诸多当时看起来根本无解的问题，而阿里巴巴的过人之处就是在于他把这些无解的问题通通都给解决了。当时没有信用系统，阿里就自己建了一个；没有支付手段，他就开发了支付宝，进而解决了全国在线支付的问题。当时中小商家的管理非常混乱，他专门开发了应用软件给他们用。虽然阿里没有直接进入物流，但是他利用巨大的交易量规范了整个物流行业。毫不夸张地说，在全世界没有哪家公司能够像它那样控制住电子商务产业链中所有的环节。对我们每个中国人来讲，更加重要的是，它改变了我们的生活，不仅方便了几亿人的购物，而且为广大的小商家提供了低利率贷款。要知道，在此之前，小商家们想要获得银行贷款的可能性几乎为零。所以呢，从这个角度来说，即使阿里巴巴还不算是真正意义上的跨国企业，但是它已然堪称一家伟大的公司了。那关于腾讯呢？之前我们在解读《腾讯传》的时候已经说的比较多了，看看吴军对于他近期的评价吧。吴军说啊，最近几年，腾讯最大的成就就是利用微信成功的进入了移动支付领域，并且在交易数量上超过了支付宝。但是，作为中国收入最高、用户最多的互联网公司，它几次试图进入新的领域都失败了。这跟它缺乏耐心、对技术和产品做长期的投入有关。因此呢，腾讯就转换了模式，用投资的方式，比方说重金投资京东和美团，以此呢来进入电商和生活服务领域。虽然啊，腾讯很早就进军国际市场了。但是因为人才奇缺，进展缓慢，至今它只能算是一个具有地区影响力的公司，而想要成为一家伟大的公司，还是任重而道远的。吴军认为呢，我们国家新一代的 IT 企业令人对他们抱有更多的希望，像是小米、今日头条、抖音这些公司，相比于阿里、腾讯这一类的上一代科技公司，他们很多地方其实是要做的更好的。首先。他们都是国际化的公司，上一代都是在完整的占据了中国市场之后才去考虑国际化的，而他们不一样，他们一开始就放眼世界。其次呢，他们的业绩提升速度也远远的超过上一代公司。比方说小米，就只用了几年的时间，达到了中国老牌制造商格力同等的收入水平。再比方说抖音，短短两个月，他就斩获了十亿海外用户，这可是微信。至今都没有做到的事情。当然了，这些新一代的公司与伟大公司之间还是存在很大的差距的。我们国家如果想要培育出更多伟大的公司，必须要在法律、商业道德、国际化和创新性上都有一个根本的提升。法律上的问题自然是不言而喻的，缺少对于版权的保护，已经毁掉了整个中国的软件业。在商业道德方面，因为没有对于奸商的严惩制度，中国至今都很难有高质量的世界品牌。关于国际化呢，一家伟大的企业肯定不能够只为一个国家服务。中国绝大部分优秀的公司，并没有像稻盛和夫或者是本田宗一郎那样，将企业和产品推向全世界的领军人物。最后，在创新方面，我们相比于美国还是有明显的不足的。除了日本之外，亚洲国家的经济快速发展至今都主要依靠勤劳而年轻的劳动大军，而不是依靠创新力。很多人会觉得啊，吴军的这些观点是不是过于迂腐了？他们认为利用资本的力量和借鉴一些技术，弯道超车会来得更快。可事实并非如此，我们中国。在四大发明之后，除了杂交水稻和量子通信，对于全球科学技术革命性的贡献几乎为零。要知道啊，一百多年前。美国取代英国成为世界第一强国的时候，依靠的不是任何资本泡沫，而是爱迪生发明的电灯、贝尔发明的电话、福特发明的 T 型车、怀特兄弟发明的飞机等等这样一大批在世界文明史上占据着重要位置的发明，以及洛克菲勒、卡内基、杜邦等等这些搞实业的工业巨子。科技的进步不可能通过任何形式的泡沫来实现的。看看我们中国的富豪榜吧。有几个是贝尔、福特这样的发明家，又有几个是洛克菲勒和卡内基这样的实业家。几乎所有富豪的财富，要么来自于股市，要么来自于楼市。这让人们错误的以为，似乎不需要依靠科技的进步和实业就可以获得财富。等我们不再把楼市和股市作为最快的赚钱手段的时候，不再玩一轮轮融资吹泡泡游戏的时候，就是我们。可以诞生下一个谷歌的时候。好了，解读《浪潮之巅》的节目到这里啊就全部结束了。后面的一段时间呢，我又要开始准备下本书的解读了。如果同学们有什么好的推荐的话，可以在评论区给我留言，所有留言我都会一条一条的看的。请容我一些时间，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。